0: 欢迎来到《行挖咖离供》，我是主持人孙光伟
1: ，我是主持人熊云。
0: 今天的节目一开始，我们就要来讨论一个可能对高中生来说每个人都印象深刻的一件事情。这个事情就是呃学测，呃学策呃学测这件事情呢，因为我前几天看到新闻，就说学测要开始报名。啊，居然是最近！我记得好像倒数，因为我妹刚好就要考学测，然后我那个时候有去看了一下她的考试时间，好像就是一月多吧，所以好像不到三个月了，时间很紧迫。
1: 哇，感觉对我来说都已经是好几年前的事情了
0: 。对啊，已经是两三年前的事情了。我记得我们那个时候都是在做备审资料嘛
1: 。哦，对啊，就是考完之后，大家就开始准备备审资料，然后准备进行。就是个人申请的部分
0: 。对啊，那、啊、其实不管是备审资料，或者是现在好像叫做学习历程嘛，对对对，这一些其实就是你在准备的过程中，不只是要提供你的自传啊、你的读书计划、啊，还有一些简历等等。通常大家也都会想要就是去做一些，就是通常会大家会报名一些活动，然后会在活动当中就是。写说在那个活动当中有获得什么样的体悟？最大宗的一个活动就是参加营队吧。我记得那个时候我们班几乎所有人都有参加。
1: 我也是哎、欸，就是那个时候其实班上大家都会参加各种不一样的营队啊。有些人可能是走比较人文风的，可能他就是走法律呀、啊，或者是有一些人他可能去走外文那类的。但我自己那个时候是参加比较偏就是理科那方面的，我是参加了大气营。我觉得那个对于高中生来说，那些就是一个探索你自己有兴趣、有兴趣的领的领域，那或者是说，就是对于他自己本身就有兴趣的领域，去加深他。对于这个领域的印象，或者是说去思考他未来要不要往这个方向前进的一个很好的机会
0: 。哦，我那个时候我是参加那个交管营，可能大家比较没有听过这个营队，我简单讲一下，它主要就是呃，因为像成功大学有那个交通管理的相关的科系，那那个时候呃，就像刚刚雄云讲的一样，他主要就是会找一些系上的老师啊，或者是甚至还有同学他们呃，就是他们系上的同学会自己规划一些课程或。可惜一些活动，然后就是让我们在过程中可以去学到一些，就是了解说，哎、欸，他们系到底都在学些什么啊？所以我记得那个时候真的是蛮多人都在参加营队的。那其实讲到营队这件事情，我就想到那时候熊鱼，你还记得那时候我们有同学有去参加那个。就是科技物的营队，就是创新民主中心的营队，他那个营队就是比较偏向是给高中生或者是社会人士去参加营队。
1: 我有看到，我有看到同学他就是发在他自己社群软体上面，然后我觉得他那个营队还蛮特殊的感觉，跟我们以前参加的那种高中啊。就是办给高中生那种营队，感觉都不太一样。他这影队感觉就是有很特定的主题，然后呢，他对于他的活动的安排上面呢，也觉得很特殊，跟我们平时看到的不太一样。因为感觉以前参加的营队，大部分都是可能他们系上学生主办，然后呢，大部分就是你想你能想到那种大地游戏啊、团康，然后还有讲座跟实地的一些可能。像是中研院啊，或者是一些场地的参观等等，但是这个活动感觉他们有关科技物的引队，他们有很多那种像一样是情境题的感
0: 觉，嗯、我觉得。比较不是那种单方面的去，就是可能是讲座，就是单方面的把资讯传传输给你。他可能是就是让你直接在那个情境里面，然后去体验说那个就是不同的角色之间的关系。
1: 对，我觉得这真的是还蛮有趣的一个应对。那讲到这个应对呢？印象中，这个营队好像距离我们也并不是非常的遥远吧，甚至就是我们学校相关的人员去主办的
0: 。对，它其实就是由创新民主中心举办的。那呃，今天我们的节目也很荣幸的，就是邀请到创新民主中心的杜文林老师、杜文林主任来跟我们。呃，讲解来跟我们说明这个营队的内容，还有一些在就是公共行政这个领域如何去透过这个营队去落实一些理论的实践。那我们欢迎杜文林老师
2: 。好，各位同学，大家好。呃，我是杜文林，现在是呃政大公共行政学系的教授，那同时也是创新民主中心的主
0: 任。好，老师好。呃，刚刚就是我们有提到说创新民主中心举办的这个科技舞营队，那想要请老师先向听众去介绍一下说，哎、欸，创新民主中心平常都在做些什么啊？然后还有就是他们的这个营队，就是为什么当初会选择用科技舞这个主题去作为营队的一个主要的题目这样子
2: ？那我简单的说。呃，创新民主中心，它是一个以研究如何让民众更能亲近，就是公共事务，也就是运用很多创新参与的机制跟方法，好，然后来研发这样的一个创新机制，呃。创新的一个公共参与的一个方法，让民众可以非常自然地融入在这个，比如说公共事务的讨论情境中。那我想，呃，我们或许都在讲，就是说，其实台湾已经是一个民主的社会，可是这样的一个民主社会，它牵涉到非常多的日常决策。那这些决策里面，并不是只有呃我们现在所熟悉的一个民主就是投票，好，也就是通常是在呃选总统、选立委，或是选我们的这个比如说地方的这个议员或市长等等，好，它更牵涉到就是说，其实我们在许多公共事务的一个参与，好，举例来讲，你家的这个嗯、呃、社区管委会，好，或者说其实在学校里面可能会遇到这种比如说说学生事务或学生议会，好，或参与这样的一个校务会议等等，哈，那所以，我想日常的公共决策无所不在哈。那我想这，我想第一个是要先凸显一下我们公共行政学系哈，其实在了解这样的一个，比如说公共程序里面一个非常重要的这些价值哈。那我想一个大学的教育其实非常重要的就是。呃，让呃，怎么样去提供一个，就是说，其实真正民主社会的一个运作，好、哦，是呃，要怎么样好、哦，那正大因为是以这个社会人文科学好、哦，为基底的这样的一个大学好、哦，那我想有这样的一个呃民主教育的这个使命好、哦，其实相当重要。那呃，那就提到就是说，其实我们通常谈到公共事务的参与，可能也会觉得。呃，这个是不是一个非常严肃的课题？
0: 对，就是感觉它是对一般人来说，可能比较没有办法去接触，或者觉得是一个比较高深离我非常遥远、的感觉。这样
2: 是。那刚刚提到创新民主中心一个非常重要的一个任务，就是我们希望拉近民众跟公共事务的一个距离，也就是透过。这个参与，而让大家觉得其实参与是有意义的，参与是有影响力的，参与是可以贡献自己的这个经验跟智慧，好，再让我们的这个公共决策其实变得更好。好，那我想这个是一个非常重要，呃，就是创新民主中心好、哦、在做的事情。那汪伟提到的这个，呃，就为什么在谈这个科技物到科技物？呃，我想就说其实。刚刚提到公共事务的一个参与，哈，无所不在，哈。那尤其现在是一个科技社会的年代，我们所有的这个呃社会的一个运作，其实都会受到科技发展的影响。这些科技发展应用的层面。好在我们，比如说，可能大家现在都在运用电脑，我现在也在呃运用着这些通讯的科技，好、哦、传达我们这样子的一个呃公共事务的一个教育理念。它也同时间其实呃影响着我们的像在这个能源的这个课题，好、哦、能源科技发展的课题。那我们呃此次其实特别去选择所谓的科技物到科技物，也就是说，其实我们在运用这些。科技的时候，可能我们很难想象一个科技的一个发展，从它的一个呃制造出来哈，也是从生到死哈，从它制造出来到它的一个废弃，我们在这个过程中，其实我们也会面临到相当多的选择或抉择，这个会影响到，就是说，其实我们会选择哪一种科技物。好，来作为发展，好也会选择就是我们要怎么样去处理这个科技物发展所带来的一些呃，我们可能意想不到的影响课题。好，那所以呃，这个刚刚所提到的应对，好，那我们就是以这个核废料好作为一个探讨的主题，也就是刚开始大家会去思考就是要用。核能这样子的一个能源的时候，它其实带来相当多的发展的希望。那那个发展的希望就是说，它提供了我们相当多的个电力哈。它其实来自于一个就是想要用把原子能好，因为我们都知道说原子能刚开始发展的时候，它其实带来一些战争的毁灭问题。好，那开始。呃，有人就是倡议，就是说要把这个原子能院用在一个，就是说其实是带来和平跟繁荣的这个部分哈、哦。那所以我们就看到，就是说其实有很多的这个原子能，好、哦，就也就是核电厂的一个发展。那当然，这个核电厂的发展，我们也也经历到，就是说其实有几个就是世界重大的这个核灾事故哈、哦，像那个呃 Chernobyl 或还有这个。呃，日本的这个福岛的核灾哈、哦，不过基本上大家还是可以看到，就是说，呃，它还是有带来，就是呃非常呃呃，在一些地方其实带来非常充分的这个电力哈、哦，所以像核能这样的一个议题，其实一直在世界。的这个能源发展史里面，好，其实都是有非常多的讨论好跟争议。那不过就是说，其实，在核能的这个所谓的和平的这个原子能这个发展的一个过程里面，因为已经也也很多的核电厂，世界非常多的核电厂都已经到了要退役的年限。这个退役的年限，就是以台湾的这核电厂来讲的话，因为它有一个运转四十年哈的这样的一个期限，那因为它现在要面临的一个除役的一个年限哈，那所以当然在这个过程中还未除役的时候，其实就有很多的这个低阶核废料的问题。那在使用这个，比如说像核燃料棒哈，也有很多高阶核废料的问题。而除役之后，这些就是不管是低阶或是高阶哈，它也是面临要。呃，整体的处置的这个问题，哈、哦，那到底台湾的核废料要何去何从？那这个就是我们在想，就是说其实从科技的一个发展，一直到这个呃科技的呃运用的一个告了一段落之后，我们怎么样去处理这个所谓的废弃物，哦、所谓的科技物，哈、哦，这样的一个问题，好、哦，所以我们就是想说
1: 要把这样子的一个讨论，其实带给大家。那感谢老师，刚刚还非常非常就是详细的为我们介绍，那包含就是从科技物变成他们会变成科，就是从科技变成他们可能产生了一些污染的一些废物，然后还有再加上科技的发展跟这些环境保护上面可能会产生一些两难的问题。那老师刚才也提到，就是有关于现在台湾的核电厂可能已经要逐渐面临到淘汰的。现象，那不论是可能比较低阶的，或是高阶的核废料，他们都需要选择一个地点去处理它。那老师可以跟我们稍微详细的说明一下，就是有关于不论是低阶或高阶核废料，他们在选址上面有哪一些困难，或者是说两难的部分吗？因为我相信这可能也是在营队里面，就是有关于刚才提到的工作坊。那工作坊就是我们之前有。去看了一下，那工作坊里面就特别对于这个选址方面有做这个情境题，让参与的学员们可以彼此去思考，然后站在不同的角度上面去去思考，说到底哪一边就是每个角色可能会遇到什么样的困难，那最终他们到底应该怎么选址的这个现象
2: ，我想就是。我们在讨论这个，譬如说核废料的选址，也就是说这个科技物的一个选址哈。回到就是说这个科技物跟台湾本身的这个关系哈。那我们刚刚提到就是说，其实核能当核能运作之后，其实产生的废料大概会分为低阶跟高阶两个部分哈。低阶通常我们现在如果说我我记得我们在这个讨论的这个设定里面，其实都会问来参与的这个参参加者哈。然后都会问一个问题，就是说，哎，你知道台湾核废料最多是放在哪里吗？大家可以知道说，大概通常民众会怎么想？你们如果想这个问题的时候
1: ，感觉会回答蓝屿吧？如果因为我自己也会回答蓝屿啊。
0: 一般大家认知可能都会觉得说，哎，因为之前可能看一些新闻的报道，都会觉得说，就是存放在蓝屿那边有一个储存厂这样子
2: 。是，那是因为就是说。蓝屿它其实，在核废料的这个，如果你打关键字进去的话，那可能就会看到蓝屿跟核废料它是高度连接。好，可是事实上，其实我们很多核废料是放在我们的核电厂。好，因为它其实根本运不出去。而早期就是蓝屿比较是说是早期的这个核废料好，因为它当时是要做海抛，那后来其实就在那边盖了一个这个呃核废料的一个储存场，好，然后放到那边以后，因为蓝屿。呃，就是那边民众的抗争，好，然后也导致的，就是说，其实后来的这样子的一个运送的一个作业，其实就停止哈，所以它很早就停止了哈。不过在那边的确还存放着，呃，就是很多的这个，比如说地阶核废料。那在呃，可是在核电厂，我们就可以看到，就是更多，因为后面的这个，比如说核电厂的一个运作，远远。产生源源不绝产生的这些，比如说不管是地方的核废料，或者说其实是高阶的核燃料棒，哈，其实目前还还基本上，呃，尤其是高阶的核燃料棒，现在都还存在我们的核电厂之中，好，那很多还存在这个就是燃料池里面，哈，还有一些在炉心没办法拿出来，好，所以我们可以看到，就是说，其实在这个部分，即使核电厂已经停止了运作，为什么这些核废料它还是运不出去？好，那显然就是说，呃、欸，我们就要开始呃了解，就是说，到底台湾有什么样的一个选址的程序，可以来解决这样的一个问题。好，那不过我们如果在翻阅，就是说台湾在这边的一个，比如说呃相关的这种，比如说是法规，好的基础来看的话，我们大概也只有呃所谓的地方选址条例。好，也就是来处理，就是说刚刚提到的这个低阶的核废料哈，并不是核燃料棒哈。这个地方的这个呃选址条例呢也非常有趣，因为它其实在大概十几年前，它其实就已经通过了哈。那通过之后，因为它要经过几个程序哈，包括就是呃你要做环评，你要做公投哈，然后你要呃要。有有这个专家好的这个讨论，要选择一个安全的场址哈，来来放置这些核废料。那大家知道，就是说，其实我们核废料如果是低阶，大概它预计应该要跟我们的这个，比如说一般人的社会，大概要隔离多少年吗？那我这里就跟大家分享一下哈。其实，在所谓的这个低放射性的这个废弃物里面，我我们呃目前呢、啊，在法定上其实是用三百年。好，来算好，那就是因为这个辐射它其实是有半衰期的。好，那如果是高阶呢？高阶就可能要十万年、二十万年了。那大家或许就可以去思考这个科技物的特性。好，也就是这个科技物，它你我们如果说说，呃，比如说这是一个三百年的跟人类社会的一个格局。好，那我常常在跟同学在讲一个。呃，有趣的比喻哈，你想想看，一百年前跟人类跟我们现在台湾，跟我们现在在台湾的这个年轻人，大家觉得有什么样不同？大家有没有看过《赛德克·巴莱》这部电影？记得吗？就是其实，在电影中，他有提到说，哦，这个原住民好像在这个呃一天之中，他就可以翻越好几座山，对不对？好、哦，疏忽的、就是，就是就是，好像你你都在想说，怎么好像比比比飞得还快？好、哦，可是大家想,想看，现在我们的年轻人有没有这种能力
0: ？呃，好像不太可能。呃
2: ，<笑>我们有其他的机具。
1: <笑>现现在年轻人感觉就会说，那那我开车上去，或者是哦，我我想个，我可能骑摩托车过去就好了
2: 。是，没错。也就是说，现在的社会跟过去的社会以及人的这个。比如说不同的一个能力样态，哈，我们可以看到就是一个蛮大的差距，好，所以这个部分，呃，我也要请大家去想一下，赛德克巴莱所提到的这个，比如说台湾那时候的社会，跟目前的台湾其实相距不到一百，那所以你就可以想想看，说，哎、欸，如果我们今天要来处理一个废弃物，难怪。你们两个刚刚都会讲说，其实一个是在七十年，一个是四十年，这好像是一个比，比如说人的生命尺度，觉得比较可以去处理，比较可以容易 handle 的,的问题。好，可是当它其实超过了一个百年的历史，好，那更不用说我刚刚提到高阶的这个废弃物，它可能是是上万年，对不对？哈，十万、二十万年，哈，那你可能更无法想象。好，所以在过去在，在呃呃，我们有看过一部纪录片。叫做和你到永远哈，它里面谈的是北欧的一个小镇，然后因为那个地方是科学家认为是处理核废料最适当的地方，也就是那个地方被科学家认为在地质的变化上面大概有十万年，它都有一个稳定的地质。好，那所以它就有这样的一个条件，所以他开始去建。呃，开始去新建那个呃，就是地下的这种，比如说储存呃高放废弃物的这个地方哈、哦，大概也要建了大概就是一百年，好、哦，因为它慢慢的挖挖挖挖到地下非常深的这个地方，好、哦，所以在那部电影里面，它其实也谈到了一个呃对于时间的一个概念哈、哦，它就在讲说，好，这个地方挖好了之后，我们要让它跟外界隔绝十万年、二十万年。我们怎么样能够保证我们的子孙在，在在这段期间之内，也就是未来的人类，他可以理解我们在上面跟大家表示是危险的标语？我记得那个访问里面就是说，我们现在要把所有地球上所有的文字都把它放上去，然后来告诉我们未来的子孙，就是在这个地方非常的危险，你千万不能进来。好，那所以就有人在挑战说，那他会不会觉得更好奇呢？很想进去，对不对？家叫你不要进去，这个金字塔你越要进去。好，那所以在这里面，我们能不能五千年前的文字都很难解读了？好，如果这个地方它是要锁起来，其实是上万年。好，那我们能不能保证好未来的这个，比如说文明，好，它能够充分的理解到那个部分的危险性？好，所以在这里面，其实它有很多呃，也是哲学的一种思辨。好，所以很多的时候处理它的并不是只有技术的问题，哈、哦，它还有很多的是社会文化，好，那以及我们怎么样去面对，就是我们产生出来，比如说在这几十年运用的一个能源，那到最后的呃，它的这种比如说影响废弃物的这个影响，我们可能又会也需要，就是说其实跟世代，好、哦，就是跟后代的子孙做一些交代，好，那所以我想这是。非常非常多的这种讨论，那刚刚也提到地质的问题，因为大家也知道说，台湾其实是一个呃比较是新生代的地质，因为它是在大陆板块的这种碰撞的交接处。好，那它也也有这个，比如说是火山好的这个地形，所以在这些部分，我们就可以看到说，呃，要处理，呃，我们要找到一个像。刚刚提到北欧一种十万年都不动的这样子的一个地质，它其实有它的一个困难度。好，可是这是不是代表就是说，哎，完全我们也没有这个条件？而且这样的一个废弃物，它到底能不能就是越境移转？好，那因为国际也有一些公约，就是。就是禁止就是有害废弃物的这个移转，好，所以我们可以在这里面也可以看到相当多的这个呃，我刚刚讲说从各个面向的讨论国际公约，好，那它是不是有害废弃物，还是它可以变成呃所谓的再生性的一个能源？比如说有很多人就是提呃，就是可以去抽取铀矿，然后那可是这这里面又会担心有这个，比如说核武的扩散，好，那或者说它还有一些其他的。处理的这个可能，那如果他就必须要在台湾，好这样子的一个，比如说呃领土的一个管辖范围内来做处理，怎么样才是一个最好的处理？如果我们找不到。中期，也就是说，最终的处置，我们有没有可能在我们这个时代里面，先找一个就是暂时而安全的一个处置的一个方法？好，因为不管怎么样，我们必须要让这样子的一个呃废弃物得到一个解决的空间，然后也必须要先做安全的这个处理，才能保障我们在这个岛上面所有生活的这个人的一个永续的安全的环境
0: 。就是刚刚老师有提到，就是说在。呃，这一些核废料在进行，就是要选址，然后要寻找一些，例如说可能中期的存放地点。那这边就想要询问老师说，那就是因为像我们发现在，在呃科技部的营队里面，他也有透过这种选址的，就是工作坊，去让大家实际参与，担任例如说像是电厂的人员啊，或者是当地的居民，然后担任不同的利害关系人去。呃，了解说，在不同的情境底下，可能会有一些不同的利害关系人之间的互动模式。那这边也想要询问老师，就是说，呃，想要请老师就是跟听众介绍一下，说，哎、欸，一般我们在做这个选址的时候。是不是会呃，在实际状况上会可能会碰到哪一些的困难点，或者是这其中可能又会有哪一些的利害关系人参与在这个过程当中
2: ？那我想，光伟现在问的问题就非常的这个共行专业哈，因为。我我们也想要让大家知道，就是说，其实为什么这样的一个，比如说是程序选址的专业，它其实相当的重要，因为它也保障了一个，就是说，其实社会在做这些公共事务选择的一个公平性，好、哦、跟公正性，哈、哦。那那在这里面有很多这个公共利益的一个考量。那我先讲一下，就是说，其实我们在做这样子的一个，就是说，其实参与式机制的设计哈。那刚刚提到，就是呃，比如说像在这个部分，我们应该是比较首次的尝试，好做一个就是所谓的能源国的情境。好，为什么为什么我们要做一个能源国的情境呢？好，原原因是说，如果我们今天把这个非常实际的，就是说每个地方放进来。好，就是说哦，你就选南语，好阿爸、啊、你就选啊、哦、台北，好或者怎样，好那大家可能第一个就先先有一个就是相当的抗拒。如果你是南语人，如果你是台北人，我们现在如果说我们我们设定的一个情境，可是这个这样的一个情境，它是在我们过去其实累积相当多的田野资料，也就是说这样的一个情境，它是在我们过去的这个，譬如说是研究好跟分析之后。其实是非常符合现实状况的这种情境。从这样的一个情境里面，我们去组合一些可能的一个因素，也就是这些组合的因素，怎么样让参与在这里面必须要做决策的公民，或是决策者，或是专家，他其实会进行判断。好，举例来讲，我们在刚刚谈到的这种，比如说是地质条件，我们谈到的一些其实基本的规范会进行到，呃，会有这个环评法。好，那会有这个专家小组，他根据低放选址的这种，比如说是条件，好，比如说像这个呃地质的条件啊，水源的条件啊，好，或者说其实是这个呃，比如说人口密度啊等等的这样的一个条件，那这些东西其实是符合，就是说，其实在现实状况下。我们在做所有公共决策，以及真实的这种，比如说像《地方选举条例》里面它的一个条件设定，好，所以它在这里面我们可以看到非常真实的这些设定。可是从时间，我们把一些元素抽离，也就是说，哦，我们不特别去讲说，哦，你这个地方是在这个刚刚提到的新北啊、彰化、啊，或者说怎么样，好，让大家其实第一个就先先就想到说，哦，我要 defend 自己的家园。好，第二个想到是说，好，我们现在就有也也设定了一些区域，而这些区域就有一些目前其实被视为候选场址的这个特色。好，那在这里面，所以你在一方面你可能可以稍微抽离出来，可是一方面你又可以进入情境，因为那个情境是原本真实的设定条件。好，所以在这里面你就可以看到说，在不同情境里面，你有不同的利害关系人，比如说你是呃呃，比、呃、如说是在海洋的一个，比如说离岛。那离岛里面，你可能是这个有渔业资源，好，你有渔民，好，那你你在这边有农夫，好，或者你去养羊，好，反正你有各种的这个，比如说可能，好，你在一些比如说都市的情境，原本在比较是，呃，比如说跟核电厂原本就比较有接触历史的这样的一个社区，好，可能你的工作的形态，你就是有相当多的这个呃，会跟这个工程。好，你可能是外包厂商，举例来讲，好，那你可能是地方的这些投人，好，你可能是地方就是哎、欸，其实要要贩卖，或者说你是承包商等等的这样的一个角色，所以我们就会去设定这些角色，让这些角色让人民在这个呃参与的学员他开始进入了就是这样的一个角色的情境里面，然后他可能也会我们也会设定就是说，其实你的年纪，好，你是。哎，是老老的人，还是你是比较是年轻一辈的？好，你是不是还举例来讲，学校的老师，好，或者说其实你是学生，你是从外地回来的这个朋友，或者说你是，就是你会设定一些就是他的一个生命的情境，而这些生命情境的设定也跟我们其实在做访谈，好，其实是呃，就是去掌握，就是说其实地方的这个特色条件其实有非常大的相关性。好，那我想这些东西，其实你就会，你你就会觉得说，你在讨论的时候，你并不是一个，呃，哦，是天天外来飞来一笔，好，而是说，其实你知道说，这个就是因为，这也是你所熟悉台湾社会的一个现实。好，那这些现实里面，我觉得就让大家其实比较好进入，就是就是一个比较说实质的讨论。好，那而且这个讨论是在。原本的这种就是我刚刚提到的这种，比如说是法规制度给予的条件里面，好那那所以在这里面，你后来讨论的这个这个结果选择的这些结果，也可以做一些我觉得还蛮理性的分析哈、哦，甚至在这里面讨论的过程里面，我们还会看到就是说，其实不同的呃地区、不同的单位，他们在结盟、协商、说服。好的过程，好，那这个都是一个，就是说，其实我们从不同的这个，比如说情境里面，在设定这样的一个情境里面，好，然后还有设定这样的程序里面，其实让大家看到，就是说这些程序所带来的这种讨论其实是动态的，而不是说固守在哦自己的立场哦，因为你很多的时候说我固守在自己的立场，我只能发言上，我没有办法其实是跳脱我自己的立场去去谈这些。因为它还有一些动态，比如说这个村跟那个村，那我们现在真的要选址了，选选出一个地方。好，那这这三个地方举例来讲，它的条件不同，哪一些的呃，就是哪哪一些是比较呃，它在反对上面比较脆弱，那怎么样？专家跟这个，比如说电力公司，或者说其实是政府，或者说是其他的这个村呃村落，他们开始会去做这相关的说服工作。好，所以我们就会看到各种的动态的讨论。那这些东西好结束之后，因为就是我们还还会做一个类似说，嗯、呃，有这个电视公投嘛。好，因为这个东西要公投决定哦，这个也是现实的程序是这样，公投决定，我们有公投的这个电视的辩论会。好，每一个地方的代表都要去去这个电视。好，去上电视去说明。好，那到最后，呃，当然就还是会选出一个地方必须要解决这里的事情。好，那我们呃这些东西都结束之后，我们也会请所有参与的学员跳脱出，哦，我们叫做脱脚趾，哈，就是跳脱出他们的角色，然后来以一个就是说，其实是一般的公民在在评论这样的一个过程。好，所以它其实是有一些不同的这种设计。好，然后这些呃程序的一个设计，让大家开始可以呃，我们我我们的想法是说，怎么样去 think out of the box？ 好，就是说从这个所谓的跳脱出它原本的这种呃经验的框框，好，然后其实是可以去去思考这个呃，从多元的角度去思考解决这个问题的
1: 可能性。感觉这个就是刚才老师提到，就是工作坊内容。就是有一种，虽然它很具细密，但是它又是一种虚实交织的感觉。因为老师也有提到说，其实整个流程的规划都是有参考，就是都是建立在之前田野调查或者是实际上的规范的结果上。但是呢，又把它就是不完全的归咎于让它就是直接建立在可能台湾这个土地上面，而是用一个架空的，尤其是架空的设定去把让大家不会。直接就是限于那个刻板印象里面，觉得说哦，这个地点可能就是怎样怎样，而是让大家有一种可以进入角色又可以脱离角色的那种很自由的，可以在这些角色里面进行切换，然后也有比较好的就是多方面的思考。那回归到就是现实层面的话，可能在现实上面，我们可能举办一些有关于这种科技舞的。就是公听会啊，公或者是公投等等，或者是任何其他方面的公共参与上面，呃，老师可能有有就是遇到类似的情况嘛，或者是说跟这个工作坊比起来，可能现实上面又会遇到更多什么样不同的困难点？你说如果是在真实的情况，是不是？
0: 对。嗯就是因为我们刚刚呃，刚刚老师有提到说，就是科技物的应对这个工作坊，它虽然是就是在模拟实际的状况，但是它呃整体而言，它还是会放在一个比较架空的情境。那所以我们就刚刚就有想到说，想要询问一下老师说，那如果是在就是实际的状况下，在实际在进行这些选址啊，一些相关的公听会的过程当中，会不会遇到一些可能比？呃，虚虚构状况还要再更曲折离奇的一些故事，这样子。好
2: ，呃，我我觉得这是一个很好的问题，我倒是想跟大家分享，就是也是大概在个两年多前，好，那因为我们在呃，同样就是在做这样的一个工作坊的前身，好，因为这个工作坊我们也参考了一一种方法，叫做协商剧场。好的一个方法。那这个协商剧场刚开始，其实是在这个2020年底有那个在北美馆，我们跟法国的社会学家哈 Bruno l 的他已经就是过世了哈。那不过他当时他来台湾，然后其实跟我们共同的去做一些讨论，因为他研发了这样子的一个呃呃研发了这样子的一个方法，其实在这个呃就是巴黎的这个 Science Pole。好，然后做这个就是，他们也是专门去训练这样的政策跟文官的人员哈，然后做这样的一个协商剧场的这个讨论。那我们在台湾这边有那个科技与社会社群好，学群，其实把它共同来这边有五个学校，那正大是其中一个最最最大的一个参与好，那我们当时在这个呃，我们我们当时叫做呃演出的一个这个所谓的演出，是因为它必须要在北美馆。好，北美馆做这个公公众的这种讨论，哈的演出，它也是一种展演，哈。那我们当时，呃，做做的叫做合肥未知数，好，也就是说，其实它是一个，呃，就是说我们不知道合肥要何去何从，好，所以它是一个未知数，哈。所以当时的这个讨论里面，我们的设定是以这个，呃，叫做非合家园小组的开会。好，也就是他在行政院架构下面有一个真实的会议。好，那我们等于是也跟刚刚我提到的这一样，我们就模拟那个会议。可是这个非常的有趣，是说，因为在北美馆的呃，就是我们那天展演的那一天，好，的前一天，其实我就去真实的会议去开会。好，就是非和家园的这个小组的会议去开会。好，所以在那里面你就可以看到相当多的，就是我刚刚讲说，其实 A 提出来专家好，然后有这个有不同的代表好，有地区的好，然后也有各种的这个，比如说是呃，当当然有技术官僚好，那还有各个不同的这个 NGO 好，公民团体好，然后在那边大家就非常的严肃，其实在讨论。好，那讨论之后。大家也知道，就是说，哎、欸，其实在这边有很多这个权责，有很多的这这些问题。好，可是因为讨论了很久，说实在，我们到底能不能把这个所谓的处理呃核废料的处置，其实推进一步，说实在都非常的困难。刚刚提到的，就是它有很多难解的课题。这个难解课题不只是在技术本身，它更是在很多是社会的接受度。好，那这个社会的接受度当然包括每一个社区对于这个呃赔偿回馈，好，那以及为什么要我牺牲，好，为什么这什么样是公呃风险分配的公平性等等，好，可能大家都是没有共识。好，那隔一天我刚刚提到的，我们后来在这个协商剧场，就是所谓的展演场，那一天其实很多已经前一天去参与的这些人，他们。也跑来，其实看很多是学生，好怎么样来来，因为他们是修了一整学期的课，然后也去 study 这些厉害关系人哈，去看他们怎么样去做报告。结果那天其实蛮出乎我料意料之外，因为我们在这个协商剧场里面刚刚提到的几个重要的角色都有，好，呃、而且也不是虚拟的，我们是就是用这个非合家园的这个呃小组的会议，可是我们也加入了两个就是呃。所谓的非人的元素，哈，也就是说，在这里面不只是刚刚提到的这些 stakeholder， 我们还加入了一些所谓的非人，哈，就是不是人，就是说像那个呃核燃料棒以及就是北海岸土地，我们也加入了这样的元素进去。那我们就看到，就是说，哎、欸，其实，在加入了这些元素之后，你会看到这些元素它后面的代表性，它也提供了一个论述，让大家其实是。呃，你知道吗？搅动就是好像丢了一个什么样的不不一样的元素，刺激大家思考，在解决这个事情的方案里面。所以当天我说，本来前一天这些 real stakeholders 来到这个现场，看到这样子的一个讨论，好，那天其实大家的那种感受好像都非常的深，好，所以就一一的，就是也发言，也有使着不满。其实他们的不满，就像有有有有,有一个部分是你们刚刚所讲的，现实社,社会中有有有有这么容易讲的出来的，有这么容易就好像讲这些事情，因为很多人都是压抑着非常多年的这种，不管是觉得好像被压迫的这种生命经验，对不对？好，那就哎，为什么我原住民没有用到这么多电？为什么好像每次选址都选到我这个地方？好，那我们在这个，比如说这个协商剧场里面，虽然其实也把这些问题带出来，可是对大家来讲说，哎、欸，你们就是演了一个看起来，哦，好像很吸睛，可是我们真实的压迫呢？好，就是你们刚刚所讲的，在真实社会中，我们处理的公共议题，远比远比，就是我们现在能能看到的这样的解放，其实都还要困难许多。可是。这代表什么呢？这代表是说，我我们或许用原本的这种，比如说是想法，好用原本的冲撞，它其实也不一定能帮助我们，就是带我们在进一步的往前。所以我们需要有一些，呃，就是说一些其他的刺激跟思考，来帮助我们怎么去看待那个问题解方的成型。好，那所以我，我我想就是说，其实在，在在公共行政领域里面，我们也在尝试在用一些不同的方法。刚刚提到，我们怎么样，其实是踏出我们的这个经验值跟我们的这个知识值以外，透过这种比较是跨域、跨界、的碰撞跟沟通，好，一起思考，就是说现在所面临到的这种僵局，好，怎么样的去解决？好，那我想这个部分其实是，我觉得，呃，对公共行政的这个专业来讲，其实是现在在这样的一个社会里面，我们面对很多未知的风险，面对很多新形式的这种，呃，就是说，其实是各方刚刚讲说，这种科技发展，好、哦，这未、个、未知形态的这个挑战，好，那新形式的这些挑战，它其实也需要新形式的这种，比如说，呃，刚刚提到的组织制度。好，那以及就是怎么样让这些跨界碰撞的这种呃，刚刚讲说基础设施，好、哦、变成是我们日常生活行政里面的一部分
0: 。那就刚刚老师有提到，就是说基本上呃现实的状况会远比就是模拟的协商剧场要来的复杂许多。但是刚刚老师也有提到说，呃，其实这这也算是一种就是很不错的方式，可以让。就是一般人借由参加在这个协商剧场当中去了解，说，诶、欸、不同的利害关系人之间，他是就是会有什么样不同的想法，然后，呃，他们在就是互相交锋的过程中，可能会有哪一些的。这一些不同的意见，或者是一些不同的利益上的冲突。那这边就想要呃代替，就是节目听众询问老在询问老师一个问题，就是说呃像刚刚老师提到像，像例如说透过工作坊这种形式，那呃老师觉得说，哎，除了这种形式以外，还有哪一些其他形式是可以，就是让一般民众也可以落实公共参与，或者说关注这个科技物或核废料相关议题。那甚至说，如果老师呃。就是如果如果说之后还有这个相关的营队的活动的话，老师也可以就是跟大家说明一下
2: 。我必须要讲一下說，说办营队其实呃花费非常大的力气，好非常多的准备哈。那其实我们在办这个营队绝对不是为了办而办哈，因为我们要突破跟创新。我呃我常常讲就是说，其实大学是一个知识创造的地方。好，那所以怎么样善用我们其实呃。具有这个，比如说这个知识创造的这样的一个环境跟优势，哈，我我觉得在在某个程度上上来讲，我们是有这个 privilege 嘛，哈，那那，所以我们做的并不是说哦，不断的办活动，然后这个你知道吗？很很多外面的顾问公司，它可以不断的办活动赚钱，可是我们不是，我们我们要做的其实是怎么样，就是说其实是呃，透过在大学里面知识汇集的一个力量。好，然后不断的为这个社会，呃，解决社会的问题，好，呃，就是创造这样子的一个可能的的思考，好，跟方向跟解方，哈，所以我，我我们其实也还有很多，应该就是说还没有做足的地方啦，哈，那刚刚提到就是说这个东西到底能不能透过什么样的一个呃方法？好，然后就是让更多人知道哈。那我想在这里面，我们怎么样去累积这样的一个记录？好，然后比如说，甚至就是呃，把这样的一个过程，其实它可能也可以透过影片，或者说像今天，其实透过这个 podcast 的方式，好，其实跟更多人的分享。那我们也可以呃，有没有可能像这些东西，其实变成我们现在其实同时间也常常呃会试着把这些部分，好看能不能做成类似像教案。好，那其实是让呃一些就是分享到这种，比如说其他的这个学校，好，也可以让大家再来思考，就是说，其实公共讨论不一定是这么的无聊，公共讨论也可能是一些呃，就是可能会是刺激。我刚刚讲说，你要让大家觉得说是一个有贡献的公民，好，就是我在这里面我可以贡献我的一个经验，然后我,我可以参与，而我所说的话其实并不是一个就是说哦，好像我我只是一个冷感。好，因为我知道，就是说，其实我我来这边参与的时候，我可能在自由的过程中，其实我也是一个负责任的公民。好，因为我在思考这些怎么解决。因为这些，呃，如果说今天有任何的辐射外泄，好，有任何的这个台湾的这种在能源发展上面，我有呃，就是其实有说话的一席之地的时候，我希望台湾怎么样？其实迈向一个比较是永续，好，而且其实是这能源永续好的一个未来。好，那我想。这个部分就是说，它真的其实某个程度，我们现在在讲，就是说它需要一个素养嘛，好，能源的素养，要了解这些公共事务。当然，一个部分呃，继续来那个哈、哦，就是也也也关注。我希望，其实我很希望说，公共行政学系的学生其实是有自己对于自己专业的一个骄傲感，好、哦，因为这个比如说像这现在我刚刚提到的那种政策的一个跨领域分析，哈、哦，其实并不是很多，尤其是现在我们讲就是说，虽然很多的这个比如说。呃，自然理工科学看起来是那个，可是我们要分析一个社会的一个大的方向，社会科学的方法，好，那以及刚刚提到的社会科学作为那个制度架构的跨越桥梁，这个部分其实还是非常的重要，而且可能越来越重要。所以我我必须要讲说，其实，在全世界的现在很多的自然科学的这种讨论里面，他们现现在都越来越需要社会科学家，因为他们认为社会科学家才有办法把 knowledge 好。Turn into action， 好，就是变成把知识变成是一个行动的力量，好，那它它它放在就是一个政策上面。如果你就想想看，如果说我们的政策很糟的时候，你再有再超高的这个技术，它可能也是变成是在毁毁灭人人类的，哈。如果还没有各各种公共利益的讨论的程序，好，那所以这个部分到底有没有什么可能来，就是再多，我们现在也在思考，因为我们说实在，我们还是一个呃小小的一个学术单位。好，那我们也不断的就是说，希望当人呃，当人其实招募更多的这个人，然后这些呃，这些我们所招募来的这些人或者来参与的这些学员，他未来都会变成是在外面好积极扩散好的民主种子。那我想，呃，透过创新民主中心其实举办的这些活动，那。许多参与的这些学员，他们后来会变成台湾重要的民主传播的种子，在台湾的这个各个角落，哈，在呃甚至在世界哈的这个各个角落，哈，在呃各行各业。那我们希望这样子的一个民主的这些实践，好，透过这些学员，好，透过带着这样的一个呃呃民主的实践跟信仰。好，那其实是可以协助我们台湾社会。民主品质的提升，同
0: 形式，那可能也不只是我们在教科书上面读到那些比较呃偏生硬的一些理论，它其实也是可以应用到很多的层面，包含像是呃选址的工作坊啊，甚至是我们现在在录的 Podcast 啊，它都是一种就是很好的形式去传递这一些知识的一个媒介。那呃，因为这个行蛙蛤蜊工的节目，它是目前是录制到第三集，那它是配合这个台湾公共。行政与公共事事务系所联合会所录制的节目，那节目到目前也迈入了第三集，那也是这一系列节目的尾声，那就感谢大家的收听，拜拜，
2: 谢谢大家，拜拜。